0: Velkommen til Bogdate. Københavns Bibliotekers dating podcast for bøger. Altså, du skal finde en bog, som du tør dele en aften, en nat, måske en hele uge med. En, som måske gør så dybt indtryk, at den vil være med dig for resten af dit liv. Sådan har nogle af de tre medvirkende i denne podcast bogdæt, det er rent faktisk.
1: Den er rigtig god til folk, som lidt er, måske er holdt op med at læse, som egentlig er, er glade for at læse romaner til daglig, men nu står den på øh, smartphone og, og tv-serier, og man har måske glemt at læse, så er den et rigtig godt sted at ligesom komme tilbage øh, på læsehesten igen, fordi den er, kan læses på halvanden time, hvis man er en god læser.
0: Det er en af de fire bøger, du kommer til at høre om her i Bowdate, Og hvad han har at byde på, ham der lige talte, det vender jeg tilbage til om lidt. En af de andre medvirkende i Bowdate har også et specielt forhold til litteraturen. Der er mange fodboldbøger, som ikke
2: fodboldinteresserede vil være, øh, kunne få glæde af. Netop fordi, at man kommer ud over det rent fodboldnørdede, men kommer ind i hovederne på hvor meget det kræver at præstere under så stort et pres det er at spille på det højeste niveau.
0: Ja, en af de fire bowdates kommer til at handle om fodboldbøger. Og det er så lige om lidt. Og denne podcast er rent faktisk produceret samme dag, som Europamesterskabet i fodbold for mænd begynder 11. juni 2021. Men det skal jo selvfølgelig ikke alt sammen handle om fodbold. En anden date senere i programmet er forfatteren Anna Elisabeth Jessen, som har udvalgt en bog at tage med på Bogdate. Og jeg kaster også mig selv ud i at tænde en bogforelskelse med bogen De Ansatte, en bog af Olga Ravn. En bog, som i øvrigt var blandt de seks kandidater til årets store internationale bogpris, Booker-bogprisen. Men alt det kommer jeg tilbage til senere. Nu skal du møde den første kandidat til Bogdate. Jeg mødte journalist og fodboldbogforfatter Johan Løgholm Bjerge på Østerbro Bibliotek, hvor han var i gang med et arrangement i rækken af såkaldte fodboldtalks, som er fodboldnørderi og foredrag med personligheder fra fodboldverdenen. Og det blev blandt andet holdt på forskellige københavnske biblioteker i forbindelse med EMI her Fodbold. Johan Lyngholm-Bjerg har selv skrevet bogen Survivor om fodboldspilleren Jacob Gelbæger, og han har skrevet bøger om FC København og Lyngby Boldklub, og jeg mødte ham altså ude på Østerbro Bibliotek. Det,
2: som jeg synes, der kendetegner en en rigtig god fodboldbog, det er, at man man ligesom også kommer lidt ind bag kulisserne, og og det bliver mere en... en øh, resultat gennemgang, øh, og øh, så vandt de det mesterskab, så rykkede de ned der. Øh, der hvor jeg synes, det bliver rigtig interessant, det er jo, at man kommer lidt dybere øh, og ind i hovederne på spillerne og, og leverne, eller og lederne, øh, trænerne, øh, og, øh, og mærker alle de følelser og hele den passion, som der jo er forbundet, med fodbold i sport i det hele taget, men, men måske i særlig grad fodbold, hvor der er så stor en dyrkelse og kultur.
0: Men, men vil det altid være interessant at komme, komme helt derind? Altså fordi øh, spillet på banen har, har sin anatomi, øh, men, men alt det der foregår, altså både i omklædningsrummet og bag kulisserne, er, er det altid interessant? Øh, det vil jeg jo sige ja
2: til, som jo. Altså Det er da klart, at du, du kan da finde øh, folk, som, øh, som der absolut ikke har øh, nogen som helst interesse i fodbold. De vil da ikke måske synes, det er interessant at komme om i, Men de vil måske heller ikke synes, det er interessant bare at se resultater og det er udefra. Altså, så det er, jo, det, det er jo et spørgsmål om interesse. Men altså, jeg vil jo også sige, at der er mange fodboldbøger, som ikke fodboldinteresseret vil være kunne få glæde af, netop fordi at man kommer ud over det rent fodboldnørdede, men kommer ind i hovederne på hvor meget det kræver at præstere under så stort et pres det er at spille på det højeste niveau. Hvor hvor meget mentalt der ligger i i hele det her spil. Altså alle de her ting, som der rækker langt ud over rent øh, fodboldfaglighed, øh, men som, 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 som handler om at udvikle sig som menneske og øh, præstere på store arenaer rundt omkring i verden og øh, forskellige kulturer. Og sådan noget.
0: Den seneste, du har lavet, handler om, om Lyngby Boldklub. Hvorfor er lige præcis Lyngby? Hvorfor valgte du dem?
2: Øhm, altså, man kan jo sige, at jeg blev sådan set spurgt øh, om det. Det var ikke fordi, at jeg selv havde gået længe og øh, brygget på den idé. Men jeg vil så sige, at da jeg blev, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave en øh, 100-års øh, jubilæumsbog om, øh, omkring Lønbyboldklub, så, øh, så pirrede det mig, fordi... At, at, jeg har aldrig dyrket klubben som sådan, men jeg har fuldt meget på afstand. Og det har altid været en klub, som der har været øh, kendetegnet af at være en højdeflyver og så bummeryge helt ned omkring øh, afgrunden. Altså nogle enorme udsving med øh, en masse interessante mennesker, som der har haft kæmpe armbevægelser øh, og nogle gange øh, lagt hjernen fra sig og så var kørt på deres hjerte. Øh, og, og, det, og det har skabt så mange spektakulære historier egentlig, som jeg synes kunne være sjov og, og, og spændende at dykke ned i, så, øh, så det var ligesom det øh, der gjorde, at jeg tænkte det her det vil jeg gerne øh, jeg fik jo også ligesom fri adgang det var også en præmis, at, at, at der var ikke nogen der skulle bestemme, og at jeg kun måtte skrive om de gode ting, øh, og ikke så meget om de, om de dårlige ting, altså det har ligesom meget været en bog om hvordan det kan gå så galt i en fodboldklub med en tvangsnedrykning, for grund, af, at man kan i konkurs, men også hvordan man efterfølgende har rejst sig fra afgrunden. Det synes jeg har været spændende.
0: Men, men hvis vi så, lige for dem som, som ikke har fulgt Lyngby og ikke lige ved, hvad, hvad, hvad er øh, altså så det dramatiske højdepunkt i, i, i Lyngbys historie?
2: Jamen øh, det jeg vil sige, at der har været flere dramatiske højdepunkter, fordi man kan jo sige, at øh, den her magiske fodboldsommer, som vi alle sammen kender fra 1992, hvor at Danmark fandt EM-guld, det skete jo et par uger efter, at Lyngby havde vundet Danmarks øh, mesterskabet. Øh, med, øh, der var jo Henrik Storlarsen, han kom jo, som der EM-topscorer, øh, og der var flere andre Lyngby-spillere, der var med på det her hold. Umiddelbart efter den her triumf, så krakelerer hele fundamentet bag Lyngby, fordi de har levet på på, nogle penge, de ikke har haft. De har brugt mange flere penge, end de egentlig har haft. Så der er de næsten ved at gå fuldstændig konkurs. Man bliver reddet af en mand som Don som vi jo i dag kender som faderen til FCK egentlig, Det ender så efterfølgende med, at han også ryger ud af bagdøren med en masse mennesker, som der er sur over, at han også har haft dårlige motiver i Lyngby. Men de får ligesom så holdt den kørende. Men så frem omkring 2001, så er det jo så igen, at det står klar, at fundamentet er krakket fuldstændig rent økonomisk igen. Så der går de jo simpelthen konkurs. Efter et vildt sparet forløb, øh, hvor en masse har prøvet at, at redde dem på målstrende og fusionsplaner med alle mulige forskellige klubber. Men, men der ryger de jo simpelthen fra Superligaen og ned i øh, i serien og må starte helt forfra. Og der er jo også den her øh, fantastiske historie med, at det er jo op til vinterpausen, at de bliver tvangsnedrykket og går konkurs. Og ikke må ikke spille med kontraktspillere, så de spiller jo hele en forårsæson med. Amatørspillere, altså klubbens pølsemand og, og, og altså, folk, som der bliver støvet op fra, øh, fra, fra nær og fjern øh, omkring Lyngby, og som så skal spille Superliga. Og det vilde er jo, at de præsterer faktisk rigtig godt og, og vinder en kamp og spiller også uafgjort og, og bliver jo sådan lidt hele Danmarks kildedække. Ikke? Det er jo også noget af en eventyrhistorie.
0: historie. Jeg, jeg gav dig den opgave, at... Øh at tage med til den her Bogdate, uh, en fodboldbog, som, som du synes, den her har, har nogle kvaliteter, som er ud over det sædvanlige. Uh, hvad, for nogen, hvad for en har du taget med? Du har taget to af dem med, ved jeg, snyd. Vi tager med ja. den ene. Hvad for en? Ja, altså, nu.
2: Den ene, som, jeg, som, som vi så, så kan gemme til en anden gang, det er en, 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 en biografi om en tyske øh, landsholdsmål, man der også spillet i Barcelona, øh, Robert Enke øh, Et alt for kort liv hedder den. Øh, og den handler egentlig om, hvor opslidende det kan være, at være øh, altså præstationsangsten i forhold til at være i øh, professionel fodbold og skulle levere hele tiden. Øh, og han ender ved at blive så nedbrudt, at han til sidst øh, kaster sig ud foran det til Det er en dybt tragisk historie. Men, 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 men den er skrevet så finurtigt og fuld af respekt, fordi det faktisk er hans ven, som der, der skriver at den, at den er meget rørende og smuk egentlig. Øhm, hvad hvad hedder den? Et alt for kort liv, øh, og har jo blevet årets sportsbog også i, i 2011, og altså har høstet meget store internationale roser. Øh, men en, som øh, vi kender lidt mere her hjemme i Danmark, det er, og som... som øh, som virkelig inspirerede mig, første gang jeg læste den, det er den her No Regrets omkring øh, Stig Tøfting, som, øh, som vi jo kender som tidligere landsholdsspiller, og i dag fodboldekspert øh, og medkommentator inde på, på, på TV3 øh, Plus, vi øhm, Og den er også dybt fascinerende, synes jeg, fordi at den dels fortæller den jo øh, historien omkring øh, plæneklipperen her, den er lidt tætte propsten, som nogen jo vil kalde ham, men øh, som jo også er formet af en tragisk historie omkring, at han øh, som knæk kommer hjem og ser øh, øh, begge sine forældre øh, øh, skudt. Altså, øh, helt forfærdeligt. Og, men hvordan han alligevel... Og
0: da han, da hans, hans far dræbte da hans mor, ja, og begik selvmord ja, mor bagefter.
2: Ja, ja, det er præcis, ja. her. Øh, men hvordan han alligevel, ligesom fik styr på sit liv og fandt en vej gennem fodbolden. Øhm, og den, den er også skrevet øh, virkelig flot og intenst, og, og ikke mindst, hvad der er vigtigt, når man laver selvbiografier. Man føler lidt, at man hører Stig gennem teksten. Ikke? Øhm, det er jo en forfatter, som der ligesom har lavet det i samarbejde med ham, men, øh, men den er meget velfungerende, og, øh, og, og, og den blev jeg også inspireret af. Arbejde, jeg sige.
0: Men er det inspirerende, at, 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 man, at du i virkeligheden har en, en fodboldspiller, der har flere facetter end, end, end spillet på banen? Altså, at han også har en personlig historie, han har også de Tøfting, det der, at no regrets kommer, og også nogle voldstomme bag sig. Altså, der, der er mange forskellige aspekter i sådan en som Tøfting. Lidt ligesom slatteren Ibrahimovic, som også er en, en af de kendte fodboldbiografier. Altså, Skal det være sådan en person med mange facetter, før det er interessant for en fodboldbiografi? Ja, det vil jeg faktisk
2: faktisk sige ja til. Det er ikke fordi, at det skal være en, som har været ude og flyttet med rockermiljøet, eller har oplevet store tragedier, men men, det skal være nogle mennesker, som der har noget ekstra, synes jeg. Altså noget noget dybde og en eller anden form for for x-faktor, fordi... Ellers så bliver det jo hurtigt om, øh, altså, hvor dygtig det spiller er til det hedder, højre bakken, og når, så vandt man det mesterskab, og så spillede man i den store klub. Altså, der, skal være, der, skal være noget, der skal være noget ekstra, det vil jeg sige, for at, 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 give den, for at lave den, den store, interessante biografi. Og det kan du også se med alle de biografier, som der rammer læsterne. Altså Niklas Bentner også, ikke? Den, den har jo også solgt helt vildt. Og det er jo fordi, han er også, jo også bare et menneske, som der deler vandene øh, og, øh, og roder sig ud i nogle ting øh, øh, på godt og ondt egentlig. Ikke? Han har flere dimensioner, og det vil jeg sige, det er det, 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 der gør, at man kan lave en god øh, biografi øh, ud af et fodboldmenneske.
0: Det var journalist og fodboldbogforfatter Johan Lyngholm Bjerge, der havde taget to anbefalinger med til sin bogdate. Henholdsvis Et alt for kort liv af Ronald Ring og så Tøfting biografien No Regrets. Jeg laver en liste med alle bøgerne, som bliver nævnt i den her bogdate og lægger den på vores hjemmeside. Og du skal nok få min adresse, hvis denne her date ellers interesserer dig og du holder ud. Hvis du nu ikke er til skæbnehistorier og fodbold, så kan det være, den næste tiltaler dig. Det er noget fra Den Gamle Hytte. En roman fra 1936, og det er forfatteren Anna Elisabeth Jessen, som er kommet med den bog til Bodate. Hun er aktuel med sin seneste roman Huset, som er en slags krønike over en række ansatte i huset og det er Radiohuset og DR, som er omdrejningspunkt for historien. Anna Elisabeth har selv arbejdet i DR i de fleste år af hendes liv, men før hun blev journaliststuderende, studerede hun dansk på universitetet, og så blev tændt på denne her bog, som hun så har taget med til Bogdate. Jeg satte hende i stævne ved Radiohuset på Frederiksberg, hvor der i dag er musikkonservatorium. Hvis du skulle sige, her er der en, en roman, som du godt ville øh, besøge igen, gå på date med i virkeligheden, øh, nærmest at svælge i, som, hvad skulle det så være for en?
3: Altså det er jo svært, når man kun vælge en roman og en forfatter. Ikke? Altså jeg læser mange bøger og læser fortsat, og... Øh... Altså, der er mange tyske romaner, for eksempel. Altså, jeg har læst rigtig meget tysk litteratur, også Günther Gras. Jeg har læst ø, østrisk Max Frisch, for eksempel. Men, hvis jeg skal l- l- fortælle om en roman, som, ø- som også har en, en, en indflydelse og en betydning for, ja, dels for mig, da jeg var ung, men også en betydning for Huset, min nye roman her, så er det H.C. Branders Legetøj fra 1936. Og øh, det er en college-roman, som, som jo også min huset er. Den foregår i noget, der hedder Kejserboderne i København, i Indreby. Der er ikke noget, der hedder Kejserboderne. Der er noget, der hedder Klareboderne, der ligger gylden an. Det her, det er Kejserboderne, som er en fiktiv adresse. Og øh, det er her i midten af 30'erne, slutningen af 30'erne. Og øh, hovedpersonen er jo huset, firmaet, grossistfirmaet der importerer legetøj fra hele Europa. Og øh, romanen bliver fortalt gennem karakterer. Mange karakterer, faktisk. Altså, indehaveren, funktionærerne, en kontorelev, dem der arbejder nede i, øh, på lageret, en ung mand, der kommer ind og bliver ansat, sådan en, en, der er en forsumpet, en medicinstuderende, som kommer ind og og skal arbejde ind i huset her. Så man møder, man møder alle de her karakterer, øh, der er ansat i legetøj, altså i, i kejserbruderne. Og så bliver alle ismerne diskuteret igennem dem. Ikke? Altså der er øh, humanisten, og der er kommunisten, og der er socialisten, der er liberalisten, der er fascisten. Altså hvor, hvor Brander jo skriver op imod, at der er en krig, der er måske syner, eller en fascisme, han ser på vej fra, fra Tyskland. Og jeg synes, det er en fantastisk roman. Så er der kvinderne, der er klara, som er en af hovedpersonerne, som er en kontorelev ind i huset. Og så er der også kvinderne, konerne til alle de her mænd derhjemme, som man også kommer hjem til. <tryk> Og den er fantastisk moderne, egentlig. <tryk> Selvfølgelig er det det der med kvindesyne, fordi kvinderne er, er hjemmegående. De fleste af den, bortset kontordamerne, inde i kejsergaderne her. Eller inde i kejserboderne, men... Men øh, altså, den, 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 øh, han skriver sådan ud og ind af, af hovederne på alle de her personer. Og der igen diskuterer alle de her ismer. Og, så er, altså, og tiden er selvfølgelig det er ikke over lang tid. Det er måske foregår hele romanen over et halvt år, eller tre kvart år, eller et år, eller to. Det er sådan lidt svært ikke? at sige præcist. Men den roman, den... Øh, ja dels, jeg læste dansk på Københavns Universitet før jeg begyndte på journalisthøjskolen og mit, min afsluttende eksamen, det var faktisk Brænder, H.C. Brænders forfatterskab som jeg egentlig havde valgt ganske tilfældigt fordi det lå på et godt tidspunkt en fredag eftermiddag men øh, der øh, skrev jeg opgave og jeg kom også til eksamen i H.C. Branner. det er jo helt tilbage til 80 eller sådan noget jeg tror, det var i 80, 81, eller 80 har det været, ikke? 79, 80, lige inden jeg begyndte på journalisterhøjskolen og sådan noget. Nå, ja, men den roman, den, den har jeg virkelig tænkt på også, da jeg, da, jeg, da jeg skrev Huset. Altså med alle de her karakterer og diskuterer de forskellige ismer, som mine karakterer jo også bærer på. Ikke? Og så er den nyudgivet på Gyldendal den der. Jeg tror, det var sidste år, den øh, blev øh, nyudgivet. Og jeg synes, det er en Og det er sådan et lidt overset og glemt forfatterskab hos Ebrænder. Og øh, ja, en opfordring til at læse legetøj, som er ret så god.
0: Jamen ja, den tror jeg rent faktisk, jeg vil tage med hjem. Fordi min oplevelse med H.C. Branders legetøj, det er, at den er, står i en samling for mig, er uh, tvangs, tvangsboller, man fik i uh, skolen. Jeg kan nu ikke huske, om det var gymnasiet eller folkeskolen, men jeg kan bare huske den lige så vel. Som, altså, er det rigtigt? Ja, og, 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 og tvangsboller er jo ikke... Nej. nej. Så jeg havde det bare sådan med legetøj. Nej, den, jeg fangede den aldrig. Vi fik jo alle, altså, alle de her uh, rifbjerg og panduer og... H.C. Brandner, og øh, jeg er også gammel Hermann Bank ved vejen. Alt det der var tvang, er tvangsboller for mig. De er meget svære, men når jeg så genbesøger dem, så er det rigtigt, så kan der pludselig åbenbare sig, det her var jo stor litteratur, men skolen var i virkeligheden, og gymnasiet, men mest folkeskolen, tvang mig til, til noget, som jeg senere fik afsky for, og så, som jeg så er ved at genfinde. Så jeg betalte legetøj. Og så jeg.
3: Og jeg tror virkelig, at du vil blive overrasket over... Altså og den der modernitet der er i den, ikke? Altså faktisk, ikke? Øhm, ja. Altså dengang i dengang i hvor, hvor vi læste den på universitetet, der læste vi jo så også Wilhelm Reichs organismens Og Wilhelm Reichs teorier dengang om hvordan, hvordan uh, seksualitet og politik hænger sammen, ikke? Det, det lavede vi sådan nogle analyser af, af, af legetøj dengang også, ikke? og, det, og de, jeg synes også, de holder egentlig meget godt, når man kigger på dem i dag, dengang, hvordan, hvordan seksualitet og politik hænger sammen. Og man skulle tro, at Brander havde læst række, det tror jeg ikke, han har gjort, men det gjorde vi så dengang, ikke? Og, lavede den der, og lavede de der sammenlignende teorier om, om det seksuelle også, ikke? Og, det, og det seksuelt frigørende, eller det modsatte som også ligger i den der legetøj, som er, ja, læs den endelig. Jeg synes, den er, jeg synes faktisk, den er ret fantastisk. Men altså, jeg vil ikke sige, at det er en bog, jeg har levet og åndet med i alle de der år, men altså, den har i hvert fald været inde i mig, så jeg, har, jeg ved og vidste, at, at jeg har brugt den lidt i mit huset her, ikke? I forhold til det der sted der med alle de her forskellige personer. Fordi alle mine, mine personer er også meget forskellige, ikke? De er virkelig meget forskellige. Altså med ja, dels køn og dels også politisk anskuelse.
0: Tak for indberetningen. Så har du allerede mødt to meget forskellige bogdates. En med fodboldbøger og en med en gammel dansk klassiker. Og forhåbentlig så hygger du dig med forskelligheden, for det er i virkeligheden mening med den her podcast, at du skal få indblik i fire meget forskellige universer, fire forskellige bøger. Alle sammen repræsenteret af folk, der har et bankende hjerte for litteratur. Og det kan man sandt også sige om den næste. Han er litteraturformidler af profession og ansat ved Københavns Biblioteker, og han bad mig møde ham på assistenskirkegård til hans bogdate.
1: Jeg hedder Rasmus Riskær, og jeg er bibliotekar på Husum Bibliotek. Og jeg har taget en bog med, som jeg meget gerne vil anbefale. Men jeg kan jo lige først fortælle, hvor vi sidder henne. Vi har sat os i Kirkegården. Og øh, det er der en særlig grund til, fordi i den bog, jeg har taget med, er der to unge mennesker, der møder hinanden i en park. Så derfor tænker jeg, at det kunne være øh, dejligt at sidde i en park nu her, hvor øh, samfundet åbner, og man begynder at mødes flere
0: mennesker. Men den park er dog ikke i Danmark?
1: Nej, det er i München, øh, hvor romanen, der hedder 36 timer, den er skrevet af Ødøn von Bordewart, som er øh, skuespilforfatter egentlig. Primært, Men han skrev også prosa. Den hedder, ja, som sagt 36 timer og foregår over øh, halvandet døgn i München i øh, 1920'erne under øh, den store depression. Hvor der er to unge mennesker, der møder hinanden i øh, køen til arbejdsformidlingen.
0: Det er ikke umiddelbart lige noget, hvis jeg må gået ind på, på biblioteket, og du stod der som litteraturformidler og fortalte mig om den, så det er det ikke lige den, jeg vil sige, Nå, okay, det er den, jeg falder på i dag, det er den, jeg går på date med.
1: Nej, men, men det, øh, det synes jeg nu, man skal, man skal overveje, fordi det er øh, sådan en lille sag øh, på sådan en 100 sider, så nærmest en lang novelle. Den har korte kapitler og masser af humor og satire Og... Øh, en sjov energi, og den er, selvom den er skrevet øh, for 100 år siden, så synes jeg stadig den føles øh, frisk og, øh, og aktuel øh, på en måde. Særligt unge mennesker, der er arbejdsløse og tåger lidt forvildet rundt og, øh, i tilværelsen. Øh, der er mange, der kan relatere til, øh, til de følelser af ung øh, desperation og kærlighed.
0: Men hvad er det, der foregår i det de halvandet døgn i, i München?
1: Ja, der møder Eugen og Agnes hinanden i køen efter job. De er begge jobsøgende og lever sådan i, kan man sige, sådan proletar øh, område med løsansættelser og flagrer lidt rundt og kender ikke rigtig nogen i München. Og øh, Agnes er, bliver, er syrske, og øh, Eugen er ret desperat efter at finde noget arbejde. De er fattige og sultne. Og så øh, falder de i snak og går over i en park, og der bliver de helt til natten falder på. Og øh, ja, der kommer nogle berøringer. Og så øh, fra den start, så springer vi ud i digressioner og tanker og associationer hele vejen hen til slutningen, øh, som jeg ikke vil afsløre om det ender øh, godt eller skidt for deres øh, kærlighedsrelation, men i hvert fald øh, mange sjove små episoder, som, som øh, tydeligt er lånt fra øh, dramatikkens verden. Med, øh, med de her små scener, hvor man beskriver en, en særlig karakter. Der er for eksempel en, øh, øken, øh, og fortæller en historie om en, han kendte, der hed Johan Suppe, som blev. Øh, det var altså, han var tjener og blev mobbet med det navn. Og, øh, han fortæller en kort historie om, hvordan han blev mobbet ihjel. Og øh, ja, endt med at tage livet Og det var øh, Ja, det er en bare lille historie Men den er fortalt super sjovt <laughs> Og, og sådan, noget, sådan nogle episoder Er der rigtig mange af i bogen Med groteske ja, øh, Folk der kommer galt af sted på alle mulige Også sjove måder og tragiske måder Ja
0: Men jeg kan se på dig både Med, med et stort smil om læberne At, 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 at humoren det, 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 er, det er det som fascinerer dig meget Og også det at den er altså du siger kort og forholdsvis let, altså at det ikke er en, en mobbedreng på, på 400 sider, at, at, at de to ting, humor og, og kort enkelt, måske ligefrem sådan, både tankestrømme og, og, og manglende struktur, eller ikke manglende struktur, men i hvert fald en vild struktur, det ja. tiltaler dig. Ja, den er rigtig god til
1: folk, som lidt er, måske er holdt op med at læse, som egentlig er er glade for at læse romaner til daglig, men øh, nu står den på øh, smartphone og, og tv-serier, og øh, man har måske glemt at læse, så er den et rigtig godt sted at ligesom komme tilbage øh, på læsehesten igen, fordi den er, øh, kan læses på halvanden time, hvis man er en god læser, eller i hvert fald en aften, og, øh, og så har man læst en bog hurtigt og får en succesoplevelse, og så er man klar til noget måske endnu vildere. Øh, så øh, dejligt, øh, måde at komme tilbage til læseverdenen igen.
0: Men udover at anbefale til mig, er det, er det også en, som, som i virkeligheden, øh, da du selv læste den, altså, hvor, øh, tiltalt dig med det samme?
1: Ja, det var faktisk en, hvor jeg dømte den på forsiden. Jeg fandt den i et antikvariat og tænkte, det var lidt sjovt at Der er øh, sådan et portræt og nogle forskellige øh, farver, og jeg havde aldrig hørt om forfatteren. Og så øh, kunne jeg se, at det var Ville Sørensen, der havde oversat den til dansk, og der var et øh, efterskrift af en øh, dansk øh, filosof, der hedder Søren Gosvig Olsen, som jeg har haft som underviser. Og så tænkte jeg, at øh, ja, det var da, øh, den må jeg se, hvad var. Og så så jeg, at det var en vanvittig historie om at være ung og desperat. Og det kunne jeg godt øh, relatere til. Og så tænkte jeg, at den, øh, den skal jeg have. Og så læste jeg den i en køre og øh, ja, var begejstret for den.
0: Men du siger, du fandt den i et antikvariat, men, men den er vel... Altså bibliotekets hylder også?
1: Ja, det er den. Øh, det er en, den, den, øh, skal jeg se? Den, er, den er bestemt på bibliotekets hylder, og den er ret ny, øh, den her udgave, fra øh, udgivet af Forladet Vandkunsten. Øh, så den er bestemt, tilgængelig Og øh, det er der også andre af hans bøger,
0: der er. Men apropos det, sæt du dig ind i, hvem, hvem Øtten von Horvath, hvem han egentlig er? Altså som sagt, du nævnte, han var skuespilforfatter.
1: Ja, altså jeg har læst noget om ham, og der er også en fin beskrivelse af ham her i i efterskriftet. Han led den krænke skæbne i en meget ung alder. Altså han han, og dø på på Champs-Élysées i et uvær, så blev han ramt af et træ og dør. Og han er vokset op i det østrig-ungarske hvad hedder det, dobbeltmonarki, som jo bryder sammen i forbindelse med 1. verdenskrig. Han er egentlig født i det, der så er Kroatien nu, og har ikke noget hjemland, og rejser rundt og studerer andre steder, og er blandet mellem at være tysk, skolet og østrisk, og have forskellige relationer. Og så selvfølgelig er samtiden, som både på økonomisk depression og stigende fascisme og nazisme, som han også var en kritiker af
0: og dør af et faldende træ på Champs-Élysées, det det lyder tragisk. Ja,
1: det er noget af et liv, men på en eller anden måde, så den den lidt komiske måde, der også er i i det dødsfald, minder om mange af de her scener, som også er er brutale, og små små historier og anekdoter, der kommer ind i bogen. Der er også masser af af vold og død, men der er et eller andet næsten morsomt, eller tragikomisk over det.
0: Vil du prøve at læse op det der?
1: Ja. Ja, det vil jeg gerne. Vi, Agnes og Eugen har mødtes på det her tidspunkt, hvor vi er, og de venter på anden date, kan man sige. De har en aftale med at mødes igen senere, men det er... Vi er så øh, vi er i ventetiden her, og øh, Agnes er på en øh, bænk og øh, dagdrømmer. Ved midnatstid fik Agnes øje på en bænk og sagde, at hun ville sidde lidt ned, fordi hun næsten ikke kunne gå længere, og hendes sko var nu også helt i to. Manden sagde, at så vil han også sidde lidt. Nætterne var jo stadig varme. De satte sig, og på ryglænet stod kun for voksne. Manden skulle lige til at sige, at det var forbudt af politiet, at børn sætter sig på sådan en bænk, eller at man sover på sådan en bænk, så faldt Agnes i søvn. Manden sov ikke. Ikke fordi det var forbudt af politiet, men fordi han tænkte på noget helt andet. Han tænkte på en meget enkel tanke. Hvis bare en anden kunne tage livet af en selv, tænkte manden. Og Agnes drømte en meget enkel drøm. Hun kørte i en helt vidunderlig bil gennem en vidunderlig verden. I denne verden voksede alting af sig selv og hele tiden. Hun skulle ikke betale noget, og alting havde et navn, der ikke var til at sige. Rigtig udenlandsk. Alting var anderledes end her. Her er nemlig virkelig ikke rart, sagde en herre. Denne herre havde en hvid hat, en hvid kjole og hvide bukser, hvide sko og hvide øjne. Jeg er tjenernes pave, sagde herren, og i min ungdom har jeg i Forstenriderpark nedlagt de kongeligste Agneser. Vi gjorde dem ud i Starnbergersæ og gav dem fra båden nogle vældige lussinger. Egentlig hedder jeg slet ikke Harry, men Frans, og Agnes gik igennem skoven. Det var en elmeskov, og under hver elm sad der en øjken. Der var mange hundrede elme og øjkener, og de havde alle de samme bevægelser. Agnes, sagde øjkenerne, vi ventede på dig på hjørnet af Strasse, men der var ikke plads til os der, vi er nemlig for mange. For resten var agurkesalaten virkelig så vidunderlig. Der kom den store hvide engel svævende og holdt den agurk i hånden, for Gud er ingen agurk umulig, sagde englen. Morgenvinden strejfede bænken, og manden sagde, det er morgenvinden. Så der der kan vi se humoren vokse ud af sådan en lille episode med, at hun sidder og falder i søvn på en park, fattig og forhudlet, og så kommer der en, en komisk drøm. Med, med agurker og en masse øjnene, der render rundt efter hende. Og øh, ja, det, da de mødes, så har der sådan en scene, hvor han lægger hånd på, øh, på hendes knæ, og det her er sådan en hel side med en indre monolog om øh, berøringer, og hvad siger knæet, og hvad siger hånden, og hvad tænker hånden, og sådan noget. Det er sådan, øh, ja, der er nogle, nogle, nogle sjove ting i den. Øhm. Ja, og så er der også noget med noget kritik af Gud på spil. Der er en masse drillerier af, af den guddommelige magt i bogen.
0: Og alt sammen, altså en bog, fra, ja, som, som foregår som er skrevet i, i tyverne øh, og ja. foregår i München i en park, som lidt minder om det, hvor vi også har sat os her, altså Assistens i København. Lige
1: præcis. Ja, og... Øh, Altså, jeg jeg kan også sige, at den er også en bog, der der minder om de virkelige romantiske relationer og ikke sådan en fantasi om om kærligheden, som nogle gange kan være i i bøger, der handler om kærlighed, at det er en feel-good-bog. Det er det her bestemt ikke. Det er en en barsk og satirisk bud på en kærlighedsroman, som bryder sammen hele tiden. (laughs)
0: 36 timer af den østrigske forfatter Horvath. En forfatter, der desværre aldrig selv nåede at opleve sin store succes. Han flyttede fra Østrig, da de tyske nazister i 1938 tvang landet, altså Østrig, til at være en del af nazi-Tyskland. Derfor flyttede han til Paris, og en aften i stormvejr på avenuen Champs-Élysées fik han en gren, som var brækket af træ, i hovedet og blev dræbt. Og paradoxalt nok havde han få dage før sagt til en ven, jeg er ikke bange for nazisterne. Jeg er mere bange for, hvad der kan ske, når man går på gaden. Så hvis man ikke vil gå på gaden for at hente de bøger, som vi anbefaler her i Bodage, ja, så er der rent faktisk mulighed. Så kan man bare hente dem på nettet. Enten som e-bog, som man kan læse op på computeren, eller som lydbog, hvor man kan få læst den op, altså også på computeren, men også på sin smartphone. Og det gælder for den næste bog. Den fås både i papirformat som e-bog og som oplæst bog. Og det er også den sidste bog i dagens, Bogdate, og det er mig, der forsøger at tale den her bog op. Og så håber jeg så, at du vælger at tage den med hjem til en stund i sofaen, eller sommerhuset, eller stranden. Jeg vil egentlig godt sige en hyggestund, men det er ikke sikkert, at du opfatter det som hyggeligt at være i selskab med den her bog. Det er nok nærmere interessant, underligt, eller måske lidt uhyggeligt. I den forrige udgave af Bowdate valgte jeg en af de legendariske science fiction-romanforfattere, Philip K. Dickham, som skrev oplægget til filmen Blade Runner. Og den Bowdate kan du finde frem, hvis du er interesseret i det. Det er altså den forrige. Du kan finde den der, hvor du også har fundet denne her Bogdate. Men jeg vil i virkeligheden godt have taget noget andet med end science fiction, men denne her pressede sig altså bare på. Det er bogen, de ansatte af den danske forfatter Olga Ravn, en bog, som kom i 2018. Og det er, som sagt, en science fiction-roman, selvom det er en meget anderledes en af slagsen. Selvom Olga Ravn i virkeligheden skriver meget andet, hendes seneste roman for eksempel handler om at blive mor, og al den angst og frygt og glæde, der ligger i det arbejde, at være mor, og bogen hedder i øvrigt mit arbejde. Men jeg er allerede på langt væk. Vi skal med denne her bog, som jeg har valgt, de ansatte ud i verdensrummet, ud på et rumskib eller en rumstation, hvor besætningen består af lige dele mennesker, dem som er blevet født og kan dø, altså dem som vi kender, og så menneskelignende biologiske computere. De ligner os, men de kan reloades, de kan opdateres, og de kan leve for evigt. De ligner alle sammen hinanden, menneskene og menneskelignende computere. De er selv svært ved at finde ud af, hvem der er hvem. I hvert fald i starten. Og bogen, de ansatte, er så en slags rapport, lavet af noget eller et konsulentfirma. Man interviewer de ansatte, både den ene og den anden slags. Og det er en lang række jobsamtaler, eller mus-samtaler, som så afbildes i bogen nærmest. Det er en samling af ca. Ja, 100 interviews som ikke fylder meget mere end en lille side, som man så som læser selv skal stykke de her forskellige interviews sammen til et billede, hvad er det, der foregår herude. Det er som pudsespilsbrikker. Her er for eksempel en brik. Der er de menneskelige, og, og, og så er der de, de menneskelignende, dem, der er født og dem, der er skabt. Dem, der skal dø, og dem, der ikke skal. Dem, der skal forgå, og dem, der ikke skal forgå. Der er Jeppe, for eksempel, 5. piloten, som er så sød at se på. Ham, ham kan jeg lide. Han er en af de menneskelignende ansatte. Det er korrekt. Men, men han dufter som et menneske. Og han smiler som et. Og hvad skal det betyde? Jeg er ligeglad med det. Jeg arbejder i maskinrummet på bunden af skibet, men nu sidder jeg jo her hos jer i undersøgelseslokalen. Jeg tror, jeg er en af dem, der kender skibet allerbedst. Noget er en af jobsamtalerne. I det ydre rum er det her rumskib stødt på nyopdagelsen, som er en planet, hvor man så har hjembragt en lang række objekter, forskellige genstande, som man har placeret i rum rundt omkring på rumskibet. Og de skal passes på, de her ting, som man har fundet på nyopdagelsen, altså den her planet. Og det er noget, som kommer til at i virkeligheden optage og forstyrre Besætningen, hvad enten det er mennesker eller menneskelignende væsener, vi snakker om. Og det er så det, mange af interviewene handler om her. Et glemt fra en anden jobsamtale. I, I fortæller mig, det det er ikke et menneske, men en kollega. Da jeg begyndte at græde, så sagde I, du kan du ikke kan græde. Det er du ikke programmeret til. Det må være en fejl i opdateringen. I sagde, du har givet dine menneskelige kolleger en ordentlig forskrækkelse. Vi har forkælet dig. Det har ikke været godt for dig. Det har været mere, end du kunne tåle. Du er frem en kældedæk. I sagde, det er vigtigt, at alle ansatte er lige. At der ikke opstår favoriseringer og kategorierne imellem. Og at kategorierne netop må fortsætte sådan, som opdelte afdelinger. Endnu en samtale, jobsamtale, en mus-samtale fra bogen De Ansatte. Noget af det ligner jobsamtaler på en ganske almindelig virksomhed, men der er hele tiden det her twist af noget, man ikke helt ved, hvad det er. Både de genstande, som man har fundet på denne her planet, som man lige har nyopdaget, og også den her forskel mellem de menneskelignende væsener og menneskene. I det her samspil sidder man som læser og skal selv være i stand til, at i virkeligheden skabe sig et billede af, hvad der sker ude på det her rumskib, som i øvrigt hedder det seks skib. Du lytter til Bogdate. Jeg hedder Claus Vitus. Og har præsenteret fire bøger, eller lidt mere. Bøger, som du så kan date, blive indfanget af, optaget af, eller give dig hen til. Her til sidst var det Olga Ravns roman, De Ansatte. En samling af ca. Ja, 100 vidneudsavnt fra et rumskib. Meget let læst, men ikke lige så let at forstå eller fordøje. Den har i hvert fald gjort dybt indtryk på mig, og jeg er stadig ved at fordøje den. Og sådan skulle det gerne være med alle de bøger, som præsenteres her. Det er bøger, som har gjort indtryk, dybt indtryk på de mennesker, som præsenterer bøgerne. Og de så også gør indtryk på dig, og om du vil fordybe dig yderligere. Det er jo op til dig selv. De andre bøger i dagens bogdate var 36 timer af den østrigske forfatter Horvath, legetøj af den danske forfatter H.C. Brander og fodboldbøgerne No Regrets om Steve Tøfting og den tragiske beretning om den tyske fodboldmålmand Robert Enke, som begik selvmord. Et alt for kort liv hedder den. Du kan se titlerne på bøgerne på vores hjemmeside for Københavns Bibliotekers podcast og den hedder bare lyd og selve adressen til lyd og til Københavns Bibliotekers hjemmeside er bibliotek.kk.dk bibliotek det livet i landevejen. KK, det står for Københavns Kommune og punktum .dk ja det står for Danmark bibliotek.kk.dk med punktummer imellem og her kan du også finde andre podcasts og tidligere podcasts i serien bogdate og musikken i denne udgave var The traveller og Christopher Moe Ditløsen. Sign af Love Caliber, Strapped af Panther Raps og Seven Falls af Haranoda. Alt sammen fundet via epidemicsound.com. læse lyst.